0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Pelota en Órbita, su podcast de béisbol de grandes ligas favorito porque somos enfermos por el béisbol. Los saludamos como siempre, Ricardo García. Estoy excelentemente bien acompañado como todos los lunes por mi amigo Kike Castro. ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita 62. Hoy vamos a hablar un poquito de una división que la verdad nos gusta mucho. Sí. La portada ya la vieron. Quienes están en YouTube pues ya vieron mi gorra. Ahí más o menos van a saber de qué equipos vamos a hablar. Pero antes de empezar, Ricardo, quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan como todas las semanas, que nos sigan en nuestras redes sociales, pelota en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde está el contenido semanal de lo que hablamos en el programa y, claro, lo que va sucediendo en las grandes ligas. Entonces los invito a que nos sigan para que estén enterados de todo lo que andamos haciendo y, y los invito también a que nos sigan en YouTube para que mínimo nos conozcan las caras tantito y, y puedan disfrutar pues el programa que lo hacemos con mucho cariño para ustedes
0: así es, así que pelota en órbita en todos lados, búsquenos, suscríbanse síganos, interactúen con nosotros, comenten, denos like porque nos ayudan a crecer y eso es muy bien recibido, muy agradecido de nuestra parte, así es, este episodio como todos es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa pueden buscarlos vía web como clinicadentalsanleo.mx o en redes sociales como dental San Leo MX para ver su contenido, así que guardián de tu sonrisa Clínica Dental San Leo, patrocinador oficial. Arrancamos con el episodio número 62 entonces, Quique. Así es. Ya pasamos la sesentena, el segundo, y fue una semana quizá no de las más activas. No. A lo que nos tenía acostumbrados esta temporada en eh... cuestiones de Juegos Sin Hit, que por cierto, la semana pasada tuvimos dos Sin Hit, Así es. Esta no hubo, pero Zach Plisak llegó a la... cerca. eh, En la séptima estuvo coqueteando con un juego sin hit
1: ni carrera. A ver, la verdad ya ya es de esperarse, ¿no? Cada semana eh, pensar de que puede venir un juego sin hit. La verdad es demasiado lo que se está viendo, el dominio del picheo. Sí. Ahí lo hablamos la semana pasada, ¿Sí? ¿no? El, el bateo está por los suelos de esa temporada.
0: Y, y lo vieron, ¿no? La publicación que lanzamos el viernes de Si Tu Equipo está el sábado. Si Tu Equipo está en esta lista, alégrate, ¿no? Porque el promedio del MLB ahorita es de 232. Así es. Que va en camino a ser uno de los más bajos de toda la historia en grandes ligas. Y también eh, involucrado con esto, ligado a esto, los índices de ponches de los bateadores. Las últimas 10 temporadas han sido las 10 peores. En este departamento, en toda la historia del MLB. Y lo interesante, lo curioso, y lo gracioso, y lo triste también, es que se van en orden, ¿eh? Es decir, la del 2021 es la peor, la del 2020 es la segunda peor, la del 2019 la tercera peor, y así sucesivamente hasta llegar a la del 2010.
1: Es es un contraste muy muy raro, Ricardo, porque... Y al igual que hemos visto, pues, que el picheo se ha, se ha reforzado, mucho mucho ponche. También estamos, está, estábamos, porque ahorita siento que ya se ha calmado un poco. Mucho home run. Sí. Mucho home run. Entonces, lo que estamos viendo es o home run o ponche. Es, es lo que estamos
0: viendo ahorita. Le podríamos decir a la era del cuarto bat. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Mucho home run y mucho ponche.
1: Ahorita, me, por ejemplo, que, que, que dices que los promedios bajan y todo, algo que hemos hablado... Eh, Desde el episodio pasado Por ejemplo Mike Trout ahorita está en un slump Pero aún así batea de 350 Entonces las estrellas siguen siguen siendo Estrellas, la verdad Pero pues sí, al nivel general Las grandes ligas se está pasando Por un mal momento ofensivamente y pues, a ver qué va a hacer Manfred, porque pues lo que quiere es ofensiva, cambian las pelotas, baja la ofensiva, Oye, van a cambiar las pelotas, va a haber más ofensiva, pero picheo va a estar malo.
0: Y ahora con los pitchers bateando también, que sí cierto, hemos visto dos que tres ahí haciendo un buen papel ofensivo, pero son contados a diferencia de lo que están sí, haciendo claro. la mayoría, ¿no? Por eso se habla que quizá en el 2022 vamos a ver otra vez al bateador designado universal sí. según los acuerdos de la, de la asociación de jugadores. esa es la otra, ¿no? Sí, está por ver si eso todavía está en el aire. Pero realmente para cerrar este punto con el que estamos iniciando, Quique, son solamente 22 los jugadores que están bateando de 300. 23 con Ronald Acuña siendo el que está batiendo de 300 exactito en este preciso momento. 23 de los cientos y cientos de jugadores, son 25 por roster en 30 organizaciones diferentes. Así que, mira, realmente es un número muy bajo, va de la mano. También se dice, bater de 300 es estar hablando de excelencia en la caja de bateo, pero decir que solamente hay 23 jugadores de todos es muy poquito. Hay algo ahí, hay sí, algo ahí. Es muy, pero muy poquito. En fin, vamos a darle un poco de seguimiento a temas que hemos tocado en en episodios pasados. Me gustó mucho ver por ahí que en Twitter nos siguieron un poquito el rollo en la cuestión del señor Burns, que ya usaron (risa) hacer todo, porque ya tiene el récord de ponches eh, consecutivos sin dar base por bola para empezar una temporada y también en cualquier lapso en una temporada. Sí. Ya sea para iniciar, en medio, o para terminar. 58 ponches sin dar base por bola. Eran 51 los de Kenley Jansen. Destrozó la marca por 7. Y ya es el, el líder de este récord. Lo que ha hecho Corbin Burns, sin duda, por Milwaukee. Impresionante. Y, y habla, así de fácil. Hablamos
1: al principio, cuando recién eh, empezamos. pues Yo creo que es el tercer episodio que mencionamos a Burns. Sí. Eh, si, no, si no han escuchado, pues los invitamos a que escuchen los anteriores. Pero... Eh, lo, que, lo que decíamos al principio, ¿será el Burns el as de, de Milwaukee? Teníamos todavía la duda. Yo creo que después de, de 58 ponches, una base por bola, la clase de juego que está tirando, yo creo que ya se puede nombrar como, como el as ¿Sí? de, de Milwaukee.
0: yo lo consideraría como un, un as en conjunto porque lo que está haciendo Brandon Woodruff también. Ah, claro, claro, claro. Es excelente, los Brewers Tienen, como dijimos en aquel episodio del Sr. Burns, el mejor golpe 1 y 2 de abridores en la actualidad. Y Burns está gozando de excelente temporada general. No solamente en la cuestión del récord, porque son 34 entradas las que ha lanzado. También estuvo implicado ahí con coronavirus. No se sabe si fue solamente efecto secundario o si realmente tuvo el virus. Pero estuvo de baja por por dos salidas técnicamente. Volvió fuerte en su última aparición. Y fue cuando rompió el récord. Son 58 ponches en 34 entradas, una efectividad de 1.57 y un récord de 2 y 3. Técnicamente estaba tallando igual que de Grom, que no lo han apoyado. Sí. Pero él ha hecho su trabajo. Y simplemente la cuestión de tener un récord de ese calibre con tantos años de béisbol en, en la historia de la MLB. Tener ese, ese récord de ser el único con 58 ponches antes de dar una base por bola. En cualquier lapso, ya sea para iniciar la temporada o durante, sí, increíble.
1: Sí, claro. Es, es lo único que podemos decir increíble. Yo creo que pues la verdad ahorita Milwaukee lo que necesita es un poquito más de ofensiva. Sí. Hablando de, de las estrellas, pues Luis Urias ha hecho un buen trabajo en el guante, también en la ofensiva sí, se ha visto Siento bien.
0: que los numeritos de Luis Urias como decía el mago Septién después del juego solamente queda la frialdad de los números. ¿no? Sí, al de final de
1: cuentas es lo y, que importa. Y, ¿no? y,
0: sí, pues así por está sí. Pero cuando he visto Urias en momentos muy clave, a lo mejor tiene un promedio no muy alto y demás, sí. pero ha hecho muy buenas jugadas a la sí, defensiva. Muy buenas. Ayer pegó un home run por todo el central en un juego que sí, no, no, no ganaron, pero ha tenido otros extraordinarios. Hace,
1: hace, hace muy buena química con Colton Wong. Sí, me ha la gustado verdad, mucho. Veo que esa se, ve, se llevan muy bien, eh, hacen buenas jugadas, se entienden muy bien en el campo. Eh, Y y ahorita pues lo que necesita eh, Milwaukee es un poco más un boost ahí, porque están solo a tres juegos de San Luis, San Luis que la verdad está jugando muy bien, Eh, ahí en en la central, los Reds ya bajan un ritmo, los Cubs pues ahí como que quieren, pero ya están casi en el sótano y Pittsburgh pues ni hablar, ¿no? Es un un desmantelado de hace muchos años.
0: Y y para darte el, el punto y darte la razón ahí, Milwaukee es el segundo peor equipo de la Liga Nacional en cuestiones de bateo. Sí. Solamente por encima de los piratas de Pittsburgh.
1: Y me imagínate, y Pittsburgh está en el sótano a sí. cinco y medio. Pues es que es lo que necesitan. Ya tienen un dos, uno y dos sólido. Uh-huh. Que ya están listos para competir bien, darle profundidad. El cuerpo de relevo, pues la verdad, se ve bien. Sí, eh, la ha tirado excelente. Sí, lo
0: que es Hayder, Williams, Firesen, ellos tres han sido muy buenos. Sí. Pero en general tienen, siempre, bueno, en los últimos años Milwaukee... Por eso implementaban el juego del opener también. Han tenido sí, un bullpen muy, muy sólido. Muy
1: buen sol, muy buen bullpen. Perdón.
0: Y, y realmente, como dices, una vez que el bateo ya engrane y que todos... Sí, sí, están, sí. Ya que vuelva Jelic también, que les urge Jelic. Porque para no tenerlo les ha ido muy bien. Sí. O sea, están en segundo lugar de su standing, de su división. Para no tener a Jelic realmente uno pensaría que estarían más abajo. Pero están a dos juegos y medio. De San Luis en este momento, San Luis jugando contra los padres de San Diego, van abajo en el marcador. Así que de terminarse el juego así, Milwaukee estaría dos juegos de San Luis.
1: Tienen mucha chance, apenas sí. estamos a mediados sí, de mayo. Sí, es
0: mayo. O sea, es que realmente lo que hemos hablado en estos meses. Son especulaciones de nosotros porque sí, siento claro. que, que no podemos decir de qué equipo o, o qué equipo va a hacer o no hacer los playoffs hasta ya muy profundo sí, en la sí. temporada. Lo, nosotros ¿no? lo
1: que hablamos son proyecciones de lo que se ha visto, no de lo También. que se ha visto.
0: Por ejemplo, como hemos hablado en el duelo del oeste, los Giants realmente. Era, es muy temprano para decir que los Giants se van a meter a playoff, mm. o por es todavía pero muy mínimo. temprano para descartar a los Dodgers.
1: Sí, pero, pero mínimo puedes decir que los Giants van de verdad. Exactamente. ¿no? O sea, no nomás es, fue una rachita de inicio de temporada, Ajá. ya llevas más de un mes, mes y medio. 50 ya jugando, juegos técnicamente. Jugando buena pelota, eh, y la división, bueno, ahorita no es el duelo del, del, del oeste, pero pues... Eh, La división oeste de la nacional se está poniendo muy buena porque Doyers ya retomó paso Sí, que más tarde
0: lo vamos a tocar
1: Ahorita tocamos las sorpresitas Eh, Y ya que andamos hablando de las divisiones, pues el el este de de la nacional Pues ahí como que ya quiere agarrar un poquito de forma, ¿no?
0: Pero hay que aclarar el nombre de este episodio, sí. claramente, el este que está viendo no es no el estamos de la Liga hablando Nacional. de la Liga Nacional. <ríe> porque, hay que recordar, la semana pasada todavía el único equipo con récord positivo eran los Phillies y los Mets jugando de 500. Pero los Braves, los Marlins y los Nationals, hoy siguen debajo de 500. Sí. Una sorpresa total, sobre todo los Nationals, porque... Les han afectado las lesiones de tanto Soto que no se ha mantenido todos los días en el line-up. Strasbourg no está tirando. Eh, Brad Hand ha dado asco como cerrador. Asco. Y que de hecho, eh, allá había escuchado yo
1: eh, de, de fanáticos de, de, de los mismos indios cuando estaba que, que Brad Hand no era un, un relevista de.
0: Sabes, de, el año pasado.
1: De confianza.
0: Han tuvo buena temporada, pero eso mismo que estás diciendo lo leía yo en Twitter. Han sí sacó el salvamento pero se metía mucho en aprietos sí. y los números quizá no lo decían y demás que y ahora es, se están que notando. es contraste
1: a lo que decías ahorita, ¿no? Ajá. O sea, una cosa son los números y otra cosa es lo que ves en el campo, Sí.
0: ¿no? Y de hecho parece que Daniel Hudson podría tomar el rol de cerrador con los Nationals, un tema uh-huh. ahí interesante. Pero el or- hoy el gol- por el- hoy,
1: hoy por hoy pues pues eh, ya quieren eh, tomar ritmo los el este de la nacional. Sí,
0: ya, ya está mejor que antes.
1: Ya está mejor que antes, seguimos al pendiente de los Mets, el indor ya como que quiere empezar a bater otra vez, sí. pero igual no se está haciendo mucho ruido en Nueva York ahorita.
0: Van en primer lugar de, de su división, como muchos lo esperábamos, de Grom se perdió su última salida, parece ser que sí. puede volver este, este viernes, ojalá, porque tener fuera un, un pitcher de ese calibre, pues vaya que... Que le pesan no nomás a los Mets, al béisbol en al general, en ¿no? General. Claro, claro. Vale, vale la pena que esté sano. En fin, y que para cerrar el punto de Corbin Burns y los 58 ponches, pues hay otro hombre ahí que, que está también coqueteando con un récord. Porque decíamos, Burns ya tiene el, el récord de todos los tiempos en cualquier lapso de la temporada. Y ya tiene, el, pues obviamente, el récord para iniciar una temporada. Sí. Pero Gary Cole, de los Yankees. Tiene una racha activa de 56 ponches seguidos sin dar base por bola. Y como tira Cole, la, la siguiente salida hay que ponerle la lupa encima porque sin duda, yo, yo pienso que va a pasar esta racha. Sí,
1: sí. Bueno, Gary Cole eh, ya, ya era de saberse, ¿no? Ya, ya se sabe que tiene un control maestro en sus picheos. Lo he mucho tiempo con Astros ese... Bueno, cuando estaba con Pittsburgh ya era un buen pitcher. Pero siento sí, sí. que con Astros y un... Lip. Se pulió un paso de enorme hacer de élite y, y ganarse el contrato que, que le dieron los Yankees de Nueva York. Vamos a ver si rompe ese récord. Ojalá y si sea, pues para, para tener que, que hablar la próxima semana. ¿no?
0: <ríe> y, y en fin, al final hay gente que se enoja cuando rompen los récords, pero para eso son. Para eso son. Para claramente? eso son. Quizá van a durar poquito. A lo que voy, ¿no? El, el récord de, de Burns duró muchos años. Duró con... Bueno, Wainwright en 2013. Fueron ocho años. Y solamente... En lo que es... Una semana, Cole podría pasar este récord de... De Corbin Burns en cualquier lapso de la temporada. Sí, pero
1: yo creo que el de Burns es más difícil... El, el... Es que el de Burns se divide en dos, ¿no? Sí.
0: Es que técnicamente...
1: O sea, es el al iniciar la temporada.
0: Ajá, ese ya lo tiene. Sí, y eh, ese, ese es el que va a estar Ajá, difícil romper. Porque okay, Aunque Cole pase... Eh, en cualquier momento de la temporada, el de iniciar la temporada, como dices tú, para mí también es más difícil porque todavía el pitcher no está en su ritmo o en su forma. Es más normal que al iniciar una temporada estén boleros los lanzadores. Correcto. Y Burns fue todo lo contrario. Una cátedra técnicamente. Y a mí me fascinó verlo ahora en su regreso porque está nasty, como dice. 97 millas el cutter. Pero con un movimiento, o sea, no, no, no es un correr cortito Se le mueve mucho, se le va Parece slider de 97 uh-huh. millas Es un pitcher muy agradable de ver Y Garrett Cole, ya lo habíamos dicho Quizás está al calibre de un Roger Clemens Si tú quieres, porque Es un lanzallamas Pero muy controlado también Y tiene muy buen slider y muy buena curva Pero en fin, abre el lunes Que sale este episodio, o sea, hace mañana sí. Para nosotros, hoy, para ustedes Que nos escuchan el lunes contra los Rangers de Texas una de las ofensivas más titubiantes del béisbol
1: pero peligrosa peligrosa eh.
0: claro pero cuidado puede ser que ese récord mañana mismo que sale este episodio se establezca nuevamente pasamos al siguiente tema entonces Kike tú traes la gorra de los Blue Jays por el este yo me fui porque yo soy tú sabes yo soy muy sensacionalista con los novatos y los prospectos unos me han quedado bien unos me han quedado muy mal Joe Adele el año pasado <risa> <Joe Adele. risa> ¿Qué pasó con Joe Adele? Está en triple y le está yendo bien en triple okay. Es que también, así para ex- excusarme un poquito yo Faltó tiempo para muchos en ligas menores Desarrollo Desarrollo, claro y. ¿Pasó por triple A antes? Si- según yo no, eh Según okay. yo no había pasado por triple No, no pasó por triple Y ahora está en triple y quizá lo veamos en algún momento de esta temporada. Yo va a dar un poquito ya más trabajado, más pulido. Porque... Sí,
1: porque los ángeles no lo necesitan. Sí.
0: Ya, ya que, que realmente esté listo, yo siento que va a ser un jugador muy completo. Pero quien se proyecta como un jugador muy completo. Y yo les recomendaría a los que juegan Fantasy para que no digan que no tocamos este tema. <risa> que si está disponible en sus ligas, lo agarren. Es a Jared Kelnick. Se escribe Jared Kelenick con una L. Es el prospecto número 4 de la MLB entrando esta temporada. Fue drafteado sexto en la primera ronda del 2018 por los Mets de Nueva York, quienes curiosamente meses después lo cambiaron en el paquete de Justin Dunn, Jay Bruce, Anthony Swarzak por Robinson Cano, que no está jugando, y Edwin Díaz, que no ha sido el mejor cerrador que digamos por los Mets de Nueva York en las últimas temporadas. Podríamos decir que si Jared Kelnick... Se establece como el jugador que se proyecta. Va a ser uno de los peores cambios de la historia, Quique. y fue una gran apuesta de los Mets. Sí. No íbamos Eh, a esperar eh, eh, que 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 Robinson Cano iba a tener
1: dos suspensiones. Sí. eh, Que que Sugar, no sé qué pasó con él, la verdad. El descontrol lo atacó. eh, No sé qué pasó. Después de un temporadón histórico que tuvo... Que fue el cerrador del año. El cerrador del año y todo... Llega a Nueva York y le quedó grande la manzana. Y hasta ahorita se está viendo otra vez como el sugar de diciembre, Pero no sé qué pasó. Eh, eh, así se cierta hicieron sí era un buen cambio. Eh, 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 pero estamos
0: pues... de acuerdo. Fue una excelente apuesta por los medios. Sí, Mets, no, claro. Pero... Me acuerdo yo mucho de ese cambio de los Diamondbacks con los Bravos. Shelby Miller por Dansby Swanson, que fue la primera sí. selección en el draft y Hama- con, con, por los Diamondbacks, ¿no? Sí, sí, sí. Fue su primera selección y ni siquiera lo pusieron en ligas menores. Ese mismo año lo cambiaron por Shelby Miller. Shelby Miller ahora no está en grandes ligas, es a lo que vamos, ¿no?
1: Eh, y Swanson pues está haciendo un buen trabajo sí, Swanson, con los Bravos.
0: Sí, por, por lo pronto ofensivamente es buenísimo sí. y con el bat ha estado mejorando poco a poco. Pero, como dices, Robinson Canoe, Edwin Díaz, por quien... Hay gente que dice, Jared Kelnick puede ser el siguiente Mike Trout, pero zurdo. Está por verse. Siempre que comparan a alguien con Mike Trout, obviamente el techo les queda muy alto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el primer juego de Jared Kelnick en Grandes Ligas se fue 4-0. Hizo contactos buenos, no consiguió el hit. Pero el siguiente día se fue de 4-3... Con Cuadrangular siendo su primer hit de Grandes Ligas. Home Run. Así es. Contra Aaron vale. Y de hecho es el décimo jugador en la historia del MLB que conecta un Home Run para hacer su primer hit. Solamente 10 han logrado esto. Y siento que ha pasado más recientemente. Sí, es, ¿no? es lo que te iba
1: a decir. no O lo sea, siento. son
0: 10, pero ulti- en los últimos años hemos visto dos o tres que lo han logrado. Fácilmente. Según yo no era tan... ¿Tan, ¿Tan común?
1: No, no, no. Al revés. O sea, según yo
0: era, era, más, común. era más común. Ok. Y pues, home run y dos dobles. Tres extra bases en su primer juego exitoso. Por el ejemplo. poder ahí está. Sí. Se, se cataloga como un jugador muy rápido también, con muy buenas manos, con buen brazo, buena defensiva. En, en general, todas las herramientas. Por eso se dice, podría ser quizá el siguiente Mike Trout, pero a la zurda, porque es un bateador zurdo, ¿no? De momento, son todos los hits que ha pegado en Grandes Ligas en los cuatro juegos que lleva. Pero es una apuesta muy interesante. Por eso les decía, si, si, si está disponible en su liga de fantasy, que no debería de estar. ¿no? Lo chequé mientras lo mencionaste y ya no está en el mío. <ríe> sí, es que vale la pena apostar por este hombre. Porque si es lo que se dice, va a ser muy sí. bueno. Y cuidado, porque ah, hoy por hoy, tras un mes y medio de temporada, Jermín Mercedes es el favorito sí. al novato del año. Porque está bateando, sigue bateando muy bien. Pero si Kelnick hace de todo en los siguientes meses, le podría robar ese premio. También está a la espera la subida de Wander Franco y de Vidal Brujante. Yo que es... creo que la de Franco es la más esperada. Sí, ahorita. el prospecto número
1: uno de la MLB. Así de fácil. Y lo necesitan ahorita. El... Los Rays.
0: Rays, sí. De hecho, hoy estaba leyendo en la mañana qué necesita cada equipo para ser mejor. Y, y los Rays nomás les ponían, subir a Wander Franco. Sí. sí. Así de fácil. No sé, sí, Y yo no sé qué están esperando. Sí, yo, me... yo creí que iba a subir desde opening day... Pero los tiempos de servicio, darle sí, un poquito de juego sí, en ligas sí. menores, porque en Spring Training enfrentan mucho pitcher de liga menor también. Sí. Ya vimos con Bobby Dolbach, porque últimamente ha estado bateando mejor, sí. pero después del Spring Training que tuvo, nosotros apostamos a que Bobby Dolbach iba a ser el favorito, el novato del año en la liga americana. Y no Batea a, a Dulas penas de 200
1: Apenas lleva en, en
0: las últimas dos semanas ya está bateando Ya tiene cuatro sí, home en, runs en los
1: últimos juegos En los últimos creo que 10 Está bateando para 300 y casi
0: Está desquitando ya sí. Pero ha decepcionado al principio de esta temporada. Vamos a y ver No si le están
1: es... poniendo mucha presión, ¿eh? La verdad lo tienen hasta abajo de line-up. Sí. Le están dando eh, sus y turnos.
0: Eso es lo que me alarma a mí. Es noveno Bat, normalmente. Sí, sí. O y, sea... y se poncha mucho, que es lo que hablábamos también cuando hicimos estas comparaciones de los años. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. El primer año y el segundo de George, Ya pasó el primero de Bobby Dolbach. A ver si puede igualar esas cifras del segundo año de George. No creo. Hasta ahora todo ha sido malo en ese sentido. Sí, sí. En fin. Los Mariners no nomás contaron con Jared Kelnick haciendo su debut ese día porque subieron a Logan Gilbert que es el prospecto número 27 de Grandes Ligas y el número 4 en la organización de Seattle que se llevó la derrota en su primer juego pero recibió 4 carreras en 4 entradas solamente 5 hits y 5 ponches sin dar base por bola demostró buen control tenía buena velocidad correr de 95 millas promedio que se está viendo más eso de, en vez de la recta de cuatro costuras así derecha con con movimiento, rectas cortadas y altas velocidades, un buen slider, que eso fue a mí lo que me dejó a desear, sabemos que tiene la la recta, el cover, el slider y el el cambio y no tiró cambio, tiró solamente dos lanzamientos en esta actuación, se notó pero los marineros tienen un Futuro a muy ver, brillante
1: la, la cosa, Así como digo yo Los Marlins, perdón, los Mets Siendo los Mets, Marineros también tienen La mala costumbre de no Quedarse con sus eh, superestrellas Un saludo a Ken Griffey Jr. <risa> eh, pero tienen eh, Tienen esa también famita de Pero
0: fuera de Ken Griffey Y después Ichiro Suzuki, siento que los Mariners no han tenido un jugador superestrella.
1: Alex Rodríguez.
0: No, pero son de la misma época que que Griffey. Bradley Johnson. Ichiro fue el último. Así, siento yo que Ichiro fue su última superestrella. Pues sí. Después. Porque Kyle Seager, cuando llegó, se esperaba ser un jugadorazo. Y es un muy buen jugador. Es un buen jugador. Pero no a ese nivel. Sí. No a ese nivel. Y bueno, hablando de Kelnick y de Gilbert, fue la tercera vez desde que se hacen los rankings de prospectos. O sea, en el 2004 antes se sabía que ciertos equipos tenían muy buenos jugadores, pero después Béisbol América y la misma MLB empezaron a hacer, ah, bueno, pues los mejores 100 prospectos sí. del béisbol. Eso inició en el 2004 y desde que se hace esto, es la primera vez que dos que están en el top 100 de prospectos del MLB debutan para el mismo equipo en el mismo juego. Si eso no les dice que los Mariners pueden tener un futuro brillante, bueno, hay que hacer nuestra nuestra tarea. Porque todavía falta... Vimos a Taylor Trammell, que también está en el top 100 de los Mariners y de MLB, eh, de iniciar en opening day. eh, De hecho, es el prospecto 84 de todas las grandes ligas. Pero tuvo un problema con el con los ponches y decidieron, ¿saben qué? Bueno, le vamos a dar un tiempo más en ligas menores. No está listo aparentemente, está en triple A. Falta Julio Rodríguez, decíamos. Está en clase A superior en este momento, pero se espera que llegue el año que entra o finales de este. Y y es uno de los más esperados. De hecho, también es el número 5 de grandes ligas. Los marineros de Seattle tienen prospecto número 4 y el número 5 del top 100 del MLB.
1: Ahora la cosa es que sepan construir alrededor de esta base joven, ¿no? Porque al final de cuentas... Necesitas uno que otro veterano para que ajuste a la, a la juventud. Vamos por, a ver. Por si ejemplo,
0: ahora el veterano es Seager. Seager, sí. Y si no me equivoco, es agente libre al final de esta temporada.
1: Pues vamos a ver si le dan un contrato. Eh, la verdad, eh, no tienen nada que perder ahorita los, los marineros en subir a estos jóvenes para que vayan agarrando ritmo. Eh, están jugando ahorita, pues, pelotan... ¿De momentos? 500? ¿Sí? Pelota de 500,
0: o sea... Pero, está bien
1: empezaron eh, muy bien vamos a ver si estas nuevas adiciones pues ayudan que este barquito se mantenga no al final de cuentas
0: y es que realmente hemos visto a, a Don a Sheffield lanzadores jóvenes haciendo sí. su trabajo tienen un equipo sólido quizás no para competir esta temporada pero decimos para desarrollarse ¿no? sí o para sea... a futuro pensar a tres años así como decíamos de los Blue Jays el año pasado que han dado el paso grande antes de tiempo Considerando que Kelnick y Rodríguez son el 4 y 5 de la, del top 100 del MLB. Emerson Hancock, el número 25, pitcher derecho. Logan Gilbert, que platicábamos, el número 27. Y todavía tienen a George Kirby, Taylor Trammell y Noel B. Marte dentro del top 100. Son 7 jugadores del top 100 del MLB. Imagínatelos ya que estén todos en grandes ligas y que realmente sean lo que es la expectativa Así de ellos... Es. En tres años, oye, pues vamos a ver un equipo con mucho talento joven, muy competente. Y también sumándole con jugadores que ya están ahí: J.P. Crawford, Mitch Haniger, que lo que va de líder de home runs. Mitch Haniger, por cierto. Eh, son muchos, realmente. Hay mucho talento en Seattle. Vamos a verlo en el futuro. Nomás para que tengan en cuenta que realmente es un sí. equipo
1: que va a valer la
0: pena y hay ver. al
1: pendiente desde ahorita, ¿no? Sí,
0: porque es que también. ¿Cómo se hablaba de Bobby ¿Y cómo se hablaba sobre todo de Vladimir Guerrero Jr. en el 2015, 2016? Sí. Bueno, ya que los estamos viendo, sabemos que son jugadores que realmente tenían ese nivel del que se hablaba. Y cuando Y ahorita el... ya lo estamos viendo. Sí, y, ma... y va... de hecho vamos a tocar ese tema. Con eso vamos a hacer la transición al ardiente este, Quique. Así eh, es. Porque los Blue Jays han ganado 15 de sus últimos 22 juegos. Han ganado 5 de sus últimos 6. Y esto claramente se debe a su ofensiva en general, pero antes de meternos de fondo con ellos. Es el año de Vladimir Guerrero Jr. y eso hay que tenerlo claro todos. Sí. Porque cuando llegó quizá quedó a deber después de toda la emoción que se, que se daba en la prensa alrededor de este jugador y llegó y realmente no fue el hubo mejor mucho, en 2019.
1: Hubo, hubo mucho hype alrededor de, de, de Vladimir Guerrero que la verdad, pues, era con razón, ¿no? Al final de cuentas...
0: Es el hijo de un salón de la fama...
1: Así es. ...que proyectaba mayor poder que su papá Y lo tiene. Probablemente lo tiene. Pero, pues, le falta tiempo de desarrollo todavía. Es un
0: pedacito de carbón todavía, pero ya, ya no estamos... Tiene apenas de
1: 22 años, Vladimir Guerrero. Sí,
0: exactamente. O sea, estamos hablando de que hay jugadores que hacen su debut a los 23, 24. Guerrero debutó a los 19 para 19. cumplir 20. Estaba muy joven en los últimos dos... Pues en 2020 lo vimos como le afectó la pandemia en cuestiones de, de su peso, ¿no? Sí. Y, y todo. Ahora pues llegó transformado. Es otro. Y como primera base, a mí, a mí me ha impresionado su trabajo como primera base... Para no ser un inicianista nato. Ajá. Verlo abrirse en Split. Como en las primeras series del año lo hizo muchas veces. Lo ha hecho a lo largo de esta temporada joven... Y estaba viendo en Twitter, les voy a poner en esta semana, un, una, una cápsula. Hablaban gimnastas, bailarines y demás. Todo lo que se necesita, todo lo que conlleva hacer un split. Sí. Pero esta nota, pues así relacionada ¿no? al trabajo de Vladimir Guerrero, estaba muy interesante. Ahí se los voy a dejar. Y se nota que se ha preparado y que ha puesto todo su esfuerzo y se ha comprometido con jugar primera base y es de aplaudirse. Pero fuera de esto, Quique, es que su labor ofensiva ha sido calibre de MVP, así si tú quieres. Es,
1: así es, Y la verdad es lo que se espera, ¿no? Los juniors están, atiendo, están haciendo la charla que estábamos esperando desde hace rato. Y pues, ¿quién más que Vladimir Guerrero Jr. para tener la batuta como líder de ese equipo? Eh, la verdad la tienen muy difícil. Ahorita los Blue Jays en el cuestión de, pues, no están en su casa... Están Están jugando en Florida. Están jugando en Florida. Han batallado mucho, pues, por esto de la pandemia y las restricciones que existen en en Canadá. Pero, pues, al final de cuentas, está jugando buena pelota. Eh, Tristemente, eh, el el paisano Alejandro Kirk, ahorita está en la lista de lesionados con un problema de cadera. Ojalá lo podamos ver pronto. Cuerpo de picheo se está viendo muy bien. Ryu, pues, está haciendo. Está siendo el que contrataron, ¿no? Está siendo la chamba totalmente como se necesita y se ha mantenido. Vamos a ver si pueden seguir el paso que sigue que que tienen ahorita eh, como siempre, como nos tienen acostumbrados el este de la americana. Una división que siempre ha estado muy peleada, pero los últimos años siento que no tanto como esta vez, ¿no? Tenemos ahorita todos muy pegados, el único llorando por penas, pues es Baltimore, pero al final de cuentas no esperábamos nada de ellos. Tampa Bay.
0: <ríe> es que hablamos de los Orioles y, y rápido se me viene a la mente eso del cero de probabilidades de pasar sí, a player. Sí, sí, sí. sí. Al, ahorita, al principio, como que quisieron tener algo... Oye, y ese récord de 17, 17 y 23. O sea, son seis juegos abajo de 500. Siendo los Orioles, siendo la división en la que están, no sí. se me hace tan feo. Yo me esperaría algo como los Twins de 13 y 25, que es el peor récord de Grandes Ligas en este momento.
1: Tristemente, ¿no? La central se ha puesto ¿Sí? totalmente diferente a lo, que, a lo que suponíamos. Pero igual, ahí solo hay dos, dos equipos que están luchando en este momento, ¿no? Sí. Que es Cleveland y, y Chicago. La central, pues siempre, ya lo hemos mencionado, que no siempre es la más competitiva, vaya. Pero el este,
0: aquí tienes a cuatro
1: equipos que fácilmente pueden estar en playoffs.
0: Y, y va a estar muy interesante. La temporada, en este momento, Boston tiene la división. 25 y 17, que es el mejor récord de la americana empatado con los Atléticos de Oakland. Después, Toronto, a un juego y medio solamente. Sí. Los Yankees en tercero a dos juegos, con 22 y 18. Y Tampa Bay 23 y 19, a dos juegos. Realmente está muy cerrada la división. Es que históricamente, desde que existe el formato de divisiones, el este de la americana ha sido la más peleada, simplemente porque estaban los Red Sox y los Yankees juntos. Sí y son dos equipos que año con año buscan competir pero desde que Tampa Bay en los 2010 se hizo en un equipo, del 2007 para acá yo creo que Tampa Bay se hizo un equipo muy competitivo pues ya tenías a tres equipos con posibilidades altas de pasar a la postemporada año con año y eso te decía, bueno, vamos a tener tiro en el este de la liga americana pero para redondear el tema de los Blue Jays antes de meternos un poquito más en cada equipo Decimos que Vladimir Guerrero va a tener su año y este es el año de Vladimir Guerrero que realmente va a ser el breakout como dicen, que va a florecer como bateador y va a tener el, va a dar el salto, bueno ya lo está haciendo porque en esta temporada batea 11 home runs que es el segundo en grandes ligas tiene un OPS de 1049, el segundo también 30 carreras producidas, es el séptimo en la MLB 27 bases por bolas, eso es lo que más me impresiona a mí. Tiene disciplina. El quinto de las grandes ligas, promedio de 319, el décimo tercero, y un OVP, un promedio de envasado de 440, que es el tercero de la MLB. Estamos hablando que está en los top 15 en casi todas las estadísticas ofensivas. Un jugador muy completo con el bat. Está demostrando la disciplina que caracterizaba a su papá también. Así es y el tener un bateador de 22 años con esa disciplina que es algo que hace tan bueno a Juan Soto por ejemplo con los Nationals, pues ahora verlo en Vladimir Guerrero, te dice que realmente tiene un jugador en quien apoyarse los Blue Jays sí, no, sí,
1: y, y, y va a ser la cara de la franquicia por mucho tiempo, sí. ¿no? si las cosas salen como están planeadas vamos a ver mucho de, de Vladimir Guerrero Jr. ahí en Toronto y como dices, 22 añitos ya teniendo mejoras tercer año en la liga la verdad, pues, yo siento que, que va por buen camino, ojalá y se pueda mantener sano y que se mantenga en forma, porque la verdad es eso lo más importante, porque ahí es donde se ve más la diferencia. ¿no? Sí,
0: que re- realmente su, su cambio físico, de, y ya lo dijo, menos es más, menos peso es, es más habilidad para él, más agilidad, se, más se, movimiento, sí, se siente mejor, se ve mucho mejor. Y aquí lo más impresionante es que en Grandes Ligas no hay nadie que se haya puesto en base más veces que Vladimir Guerrero. Él él es el jugador del 2021 que más veces se ha logrado envasar, 72 veces hasta hoy 16 de mayo. Bueno, ahí está, un jugador de 22 años se ha envasado más que nadie en Grandes Ligas, lidera a los Blue Jays en... Todas las estadísticas ofensivas. Bo ahí haciendo mancuerna con él. Nueve, nueve cuadrangulares, 25 producidas, 2.75 promedio. Grichuk, sí, mira, han hecho muy buen papel. George Springer, que no ha podido estar sano. Pero ya que se, una vez que George Springer termine de acoplarse a este equipo, realmente sí. los vamos a ver, pero va muy a, peligrosos. Va a ser
1: la explosión ofensiva.
0: Yo, yo no Si yo tuviera que enfrentarme a los Blue Jays en playoff, Estaría muy asustado. Sí,
1: Springer es muy peligroso en playoffs.
0: Sobre todo en los playoffs. Springer es peligroso en todo momento, pero en los playoffs sí. es de lo más clutch que existe en grandes ligas. Y sin dudas, esa ventaja que tienen los Red Sox de juego y medio con los Blue Jays de dos, con los Yankees y los Rays, sí. no es garantía. No, no es nada no, realmente. No, es nada. no en, es nada. en dos días te cambia todo el panorama, ya lo hemos visto. Porque son. Como decíamos, han ganado 15 de sus, dos, de sus últimos 22 juegos, los Blue Jays. Los Yankees que empezaron dando lástima que no habían estado con récord debajo de 500 por tantos años y demás. Bueno, están de regreso como el equipo neoyorquino que conocemos. Y en gran parte, aparte de que Kluber está siendo un gran pitcher, sí. Cole está haciendo su trabajo, técnicamente los demás no han sido los mejores lanzadores Pero les ha bastado para ganar juegos Pero realmente es gracias a la ofensiva de Giancarlo Carlos Stanton sí. Y ahora de Aaron Judge Que tiene cuatro home runs en los últimos cinco Lo juegos Lo dijimos Teniendo esos dos monstruos sanos y
1: en el lineup, up sí. Las cosas cambian totalmente en el Bronx La cosa es ¿Podrán tener este paso toda la temporada? Porque igual así como son rachas buenas Son muchas rachas malas Ricardo, la verdad hay que ser honestos eh, no, son, no son tan constantes en cuestión de salud y, y, y suelen caer en slums muy feos Ajá. entonces la base de la ofensiva de Nueva York son esos dos porque no hemos visto la producción que vimos los últimos años de, la, de los demás del Dying Up. Clint Fraser ahí como que, que está teniendo muy, muy buenos números, unos destellos de poder muy buenos, pero al final de cuentas necesitas que, que Judge y que Stanton estén produciendo sí. para poder mantener el paso en Nueva York
0: Sí, y sobre todo porque LeMahieu, que había sido quien se habían apoyado en los años pasados, no está siendo el más productivo que digamos sí, un bajón. había arrancado lento y ya está empezando a producir un poco más de hecho ya lo estamos viendo de primero en el orden porque ya volvió Luke Boyd qué curioso béisbol moderno segundo bat Luke Boyd que fue el campeón home de la temporada pasada uh-huh. George bateando de 2.98 decíamos, pues ya tiene 12 cuadrangulares empatado en el liderato Giancarlo Stanton tuvo una de las mejores rachas que para cualquier jugador en esta temporada, que momento importante que tuvo, momento importante que resolvió. En la semana vimos a George que entró de bateador emergente y conectó home run de tres carreras para ganar el juego. Se les están dando las cosas sí. y eso es bueno porque te está dando espectáculo. Estamos viendo Así un este es. muy competitivo, muy atractivo. Que nos va a seguir dando de qué hablar, porque como, como vemos que está cerrada la este de la Liga Nacional, todos con récords pues, mediocres en parte, porque Atlanta con récord negativo está a dos juegos de los Mets en el primer lugar. sí Bueno, el este de la América ha sido todo lo contrario. Todos están jugando excelente pelota, salvo los Orioles. O sea, los Rays con récord de 23 y 19 bien podrían ser el líder en el este de la Liga Nacional. O empatados en el centro de la Liga Nacional. Y eso que
1: Tampa también como que tuvo un bajón eh, significante, ¿no? Sí. Eh, la falta de Snell, de la Morton. falta de Morton. Pues ahí pensamos que más o menos eh, iban a mantener esa flote, pero la verdad, eh, ¿qué les vamos a decir? No, son los campeones de la americana y por algo llegaron así sin tantos nombres fuertes, ¿no? Y ahorita están haciendo muy buen trabajo, vamos a ver qué qué es lo que sigue, Ricardo, porque la verdad, pues apenas estamos a mediados de mayo, queda mucho béisbol, pero las cosas están poniendo muy buenas en el este.
0: Sí, los equipos apenas llevan, qué, 42 juegos máximo, entre 40 y 42 juegos la gran mayoría, y estamos viendo unos standings como los vamos a ver toda la temporada, muy cerrados, se van a definir en las últimas dos semanas de esta temporada. Sí. Así que va, va, va a seguir siendo una temporada muy competitiva como dijimos desde Spring Training y como lo vimos en el centro de la Liga Nacional el año pasado pues lo que es el centro de la Liga Nacional precisamente y el este de la Liga Americana valen la pena más que las demás en, en esta cuestión de que cualquier equipo está en la pelea porque el este de la Liga eh, Nacional pues lo estamos viendo o sea, y lo hemos dicho es muy atractiva porque los cinco equipos son buenos dentro de su. Tienen sus detalles, todos como los Marlins, que parece que no están listos y demás. Pero ves los juegos de los Marlins y se ponen el tú por tú con cualquiera. Sí, pues. Claro. Y vale la pena pues destacar estas dos divisiones: la centro de la Liga Nacional, porque incluso los Cubs, con su récord negativo en este momento, están jugando mucho mejor. Que cuando iniciaron la temporada sí. están empezando a engranar los, sí, las sí, piezas. Sí,
1: las, los nuevos integrantes y, sí. y pues los que tomaron la batuta de otros que se fueron, ¿no?
0: Así es. Cincinnati, que se puso en una de las peores rachas negativas, parece que también está back on track. Como se dice, están de regreso en, en la columna de las victorias. Los Brewers y los Cardenales realmente van a ser los que van a estar encima del cuadrilátero y dándose con todo. Esas series valen por Mil, sí, la de San Luis sí, sí. contra Milwaukee, y las victorias ahí van a pesar un mundo. No,
1: y, y, y ya le hemos dicho también que, que esa división ha sido de las más fuertes.
0: De los en últimos los últimos años, años sí, sí, que se definen en el último día, juego 163 y demás, o sea, realmente sí, sí, es, y, es, es, es pelea cerrada ahí.
1: Y el oeste, que ya lo hablamos en, en, en episodios anteriores del oeste de la nacional, también ya no es un juego de dos, ¿no? Yo creo que San Francisco... Se metió esa ecuación. Se metió esa ecuación, pero de manera contundente. Ojalá y puedan mantenerse igual así con perfil bajo, ¿no? Sí, o sea, acá... con las, sus mismas... Estrellas. Es lo que más me
0: impresiona de San Francisco.
1: Que son los mismos de siempre, casi casi Johnny Cueto está haciendo un buen trabajo.
0: El picheo es lo que los ha ayudado sin sí, duda, sí, porque claro. ya no está Baumgartner. Garner, y obviamente pues Lindsay como ya no era Lindsay Conn, pero ya no están esos nombres, es a lo que voy. Sí, sí, eh, sí. Que realmente en los últimos años era Von Garner, Matt en algún momento, y no tenían un picheo abridor, así que dijeras tú muy sólido, pero siempre fue un equipo que hacía bien su labor monticular. Ahora lo que estamos viendo de Wood, de Sclafani, de Kevin Gossman sobre todo. Excelente y por eso están donde están y siento yo que sí va a ser un rival seguido. Pero de eso hablamos el episodio pasado, así que no nos vamos a meter de mucho en eso. A como usted le está el este ahorita, que a lo que hemos visto, yo te voy a preguntar a ti. ¿Cómo piensas que va a terminar esta división? Al principio los dos teníamos a los... Bueno, yo tenía a los Yankees ganando la división. Los dos teníamos los, dos teníamos a los, Yankees. los Yankees. Y tú tenías a los Blue Jays y a los Red Sox de Comodín, si no me equivoco.
1: Yo tenía los retos, no me acuerdo el el otro comodín Yo tenía
0: a los Blue Jays de de comodín ahí Y el otro lo tenía en el oeste
1: No, yo creo que según yo puse a Minnesota y Boston de comodín
0: Sí, ok, bueno Ahora yo yo sin duda tengo a los dos comodines saliendo de la liga americana A lo que he visto en esta temporada Yo
1: pienso, así como está el orden de de Stanning ahorita Así tal cual. Que así es como va a terminar la temporada.
0: ¿Te imaginas un juego de comodín, Yankees Red Sox? No, no, una... antes el comodín pasaba a la serie divisional directo. Sí. Ahora ese juego de wild card imagínate esa emoción de un vida o muerte entre los rivales que se odian a muerte. Ahora hoy,
1: Ajá. 16 de mayo, siento que los Red Sox van a ganar la división. Ok. Y que Blue Jays y Yankees se van a enfrentar en el en el... ¿Comodín? En el comodín.
0: pudiera ser? ¿Pudiera ser?
1: Ah, como veo ahorita las cosas. Como decimos, estamos proyectando. No somos adivinos. Ya uh-huh. saben que no somos buenos por las predicciones. <ríe>
0: pero... Bueno, el año pasado le pegamos al campeón. Pero bueno, era alguien Sí, no ese. tenía sí. mucha ciencia, ¿no? Ajá. O sea, al final
1: de cuentas, eh, ya, ya estaba más cantado que otra cosa. Sí. Desde el te- principio de temporada. Pero siento que así podría quedar. Es más, vamos a poner los Yankees en segundo lugar. Okay. con Toronto en tercero y los dos se van a enfrentar en el Cup. Podría ser pero sí, sí puede ser eso que dices tú, que, que los dos comodines sean de la americana.
0: Yo no me voy a comprometer a decirlo ahora, yo voy a decir quien gane entre los Yankees y los Red Sox, su serie del año en, o sea, quien gane entre Red Sox y Yankees, sus sí. juegos entre sí esa es otra, porque no se han enfrentado. En ¿no? junio se enfrentan por primera vez ¿Qui- quien gane la serie general va a ganar la va división, a ganar la división. Por Así este, lo siento. Y el otro se va a quedar en pues el, el, 2000,
1: lugar. el 2018. Ese, esa serie fue el, sí, fue el, el factor después definitivo. Después de esa ¿no? barrida que tuvieron de cuatro juegos, ya los, los, los Red Sox no pararon hasta ganar la serie mundial. Vamos a ver si sucede. Porque, si, sí, como se ven los numeritos, siento que sí se puede dar eso que dices tú: que, sí. que los dos comodines estén en la Liga Americana.
0: Sí, o sea, porque. en el
1: este de la americana.
0: Cleveland, la ofensiva de Cleveland del año pasado fue mala. Ahora sin Lindor no ha sido buena para nada tampoco. Kansas City cayó de manera contundente. Sí, Kansas City en mayo ha ganado como dos juegos, si no me equivoco. Dos ocho en los últimos diez. Sí, han dado asco los Royals en mayo. Realmente han sido una lástima. Su diferencial de carreras ya se fue negativo. Menos treinta. Menos treinta. Es temprano para descartarlos, pero a lo que se está viendo hoy, en lo que nos podemos basar con lo que hemos visto, no tienen para, no tienen con qué llegar Quien le lejos. Está ¿no? llamando
1: muy la atención ahorita es Houston. Sí. Houston está jugando buen béisbol. Sí. Muchas gracias, Dusty Baker, por existir. Pero <ríe> eh, eh, Houston, pues está cayendo bocas, ¿no? Al final de cuentas ya está quedando atrás todo el escándalo. Seis poco, juegos al hilo. 6 juegos al hilo, 8 y 2 en los últimos 10, la diferencia de 50 y, más 56 carreras, o sea, se están produciendo. Sí. Vamos a ver si les, si les alcanza el caballo. ya están a medio juego de, de Oakland, que no es cosa fácil decir eso, porque la verdad Oakland ha jugado un excelente béisbol, y se están poniendo muy interesante la liga en general, la verdad hay que estar al pendiente, los invito a que estén al pendiente de los scores, de, de, porque están dando unas fórmulas muy buenas, ¿no? de duelos y de... y ya, ya viendo hacia el playoff apenas en mayo yo sé que es muy, muy pronto pero es parte de no estar nosotros haciendo escenarios de sí, la sí. cabeza y al final de cuentas yo creo que los, los contendientes serios y los que van a durar hasta el final se dan después del, del All-Star Game
0: entonces vamos a ver vamos a ver qué sucede, Ricardo y es que realmente los Astros han hecho muy buen papel ofensivo, sobre todo tienen, son líderes en promedio de bateo, son segundos en OPS en cuestión de equipos y en picheo tienen la quinta mejor efectividad de la Liga Americana, así que hace un equipo muy completo con talento joven, sobre todo en cuestión de su staff de picheo, porque ya no tiene a Cole, Verlander no está, Graykey es el único realmente experimentado. Lance McCullers ha, ha hecho un trabajo muy bueno desde su regreso ahora que está sano. Cristian Javier y compañía. Ryan Presley es uno de los mejores cerradores del béisbol. Realmente los Astros tienen un staff para llegar lejos. El año pasado llegaron con récord negativo a los playoffs. Sí. Hay que recordar eso. Y aún así casi se cuelan a la serie mundial. A nada. Demostrando que tienen el equipo para competir. No importa sí, el sí. panorama, no importa su, su pasado, que obviamente están manchados, pero pues... Como dijimos el episodio pasado, ellos tienen que tratar de callar bocas con su juego. Y, y como dice el factor de Dusty Baker aquí juega un papel muy importante. Muy importante.
1: Quiero mucho a Dusty Baker.
0: Y, y es que realmente es un hombre de mucha pelota. No, sí. Es un hombre que cambia un es equipo. Es una mente ¿no? de béisbol tremenda,
1: tremenda, tremenda. Que la verdad se merece el respeto de todos. Y yo creo que, que eh, la simple presencia de Dusty Baker en ese, en ese equipo... Da mucho, da mucho a los jugadores Muchas enseñanzas Y los trae ahí, ahí los trae Y va a estar en el duelo, la verdad Ojalá y lleguen a playoffs Vamos a ver qué sucede con los Astros Está poniendo muy interesante el oeste también de la americana
0: Sí, ya se le están pegando A los atléticos de Oakland Solamente medio juego de diferencia A pesar de esa racha de 15, 14 juegos No recuerdo cuántos fueron de los atléticos de Oakland Bueno, los Astros de Houston Están pisándole los talones ya y no, no no es sorpresa, porque ya se, siempre se ha hablado del staff de los Astros. A pesar de no tener a Springer, Jordan Álvarez está siendo uno de los mejores bateadores de grandes ligas. Y vamos a seguir viendo Astros, lo queramos o no, como un equipo competitivo. Sí, ahí van a estar. Así es. Y para cerrar este episodio, nos vamos al último tema. Mencionabas a los Dodgers de Los Ángeles anteriormente. Sí. Que estaban dando pena cuando hablamos de ellos en los últimos dos episodios. Estaban jugando muy mal. Estaban jugando pésimo. Bueno, parece que ya le dieron la vuelta a esa hoja. Están de regreso al equipo que conocíamos, que tiene muy buen picho abridor. Bauer ayer lo hizo excelente. Kershaw, no sus últimas dos salidas no ha sido el mejor, pero bueno, tienen un staff muy completo para compensarlo, ¿no? Y ya están a dos juegos del primer lugar. Solamente dos juegos detrás de los gigantes de San Francisco. Por eso no podemos descartar a este gigante, ¿no? De los Dodgers de Los Ángeles, con ese equipo, con esa nómina, con... simplemente no les duele nada en cuestiones de staff, pero en lo que sí les ha dolido son las lesiones, porque sí. Cody, Bellinger, Cody Bellinger, no sabemos cuándo va a volver, eh, luego se acaba de lastimar a AJ Pollock. Y la última baja fue la de Corey Seager. Ayer recibió un pelotazo en la mano que le fracturó. Muy importante esa baja, la verdad. Sí, Corey Seager sin duda era uno de los pilares de la ofensiva en este momento por los Dodgers. Justin Turner ha sido su mejor bateador porque Mookie Betts no ha sido tan productivo. Está empezando a batear un poco más, pero se habían, se habían recargado más en su picheo que en su ofensiva Sí. últimamente. Y quizá esto no es lo más importante que tengamos que hablar de los Dodgers. Porque habíamos hablado de mi enojo por Albert Pujols siendo dejado en libertad por Así los es. Angels. Ya fue agente libre. Y un día después de que sacamos esa publicación de qué debería pasar con Albert Pujols los Dodgers dijeron, nosotros te vamos a decir qué debería pasar porque va a jugar con nosotros. Y eso sí fue una sorpresa. Jamás me esperé ver que los Dodgers, un equipo que estaba compitiendo... Un equipo que realmente tiene mucho que poner en primera base por la versatilidad que tienen. Max Monsi la estaba cubriendo. Bueno, pues van con este veterano de 41 años. Un contrato de grandes ligas, porque no fue ligas menores, no, fue un fue. contrato de grandes ligas por el resto de esta temporada. Y Albert Pujols ya tiene casa, Kike. Nada oficial
1: todavía. No se ha anunciado oficialmente. Seguro yo, sí. No, bueno. los dos no, no lo han anunciado, o al menos no lo he visto yo. Pues, Pero okay, final, aquí lo vemos. A, al final de cuentas, mi, mi duda, yo sigo sorprendido, la verdad. Yo sigo sorprendido porque mi pregunta es, ¿qué va a hacer Albert Pujols en los Dodgers? ¿Le aporta algo a los Dodgers? Yo creo que sí. No le quita, no le quita. Pero le aporta en ¿verdad, al Pujols a los Dodgers de Los Ángeles? Por ahí leí un, un, mal, con, un mal comentario con un poquito de veneno... Que al fin Pujols se va a ir al lado bueno de Los Ángeles. <risa> o al lado bueno de California. Pero... Sí me entra la duda, Ricardo. O sea... Todavía se puede manejar en el guante. Eso sí, sí... No podrá ser el más hábil. Pero todavía se defiende en la primera base. Lo jugó todavía hace poco con, con los angelinos... Eh, la ofensiva es lo que me preocupa. Se podrá defender en el plato. El oeste no es fácil. El oeste de la Nacional, ya lo hemos dicho. Va a meterse a un tiro. Tal vez le, le,
0: le ayude eso, ¿no? Pero es, es, la competitividad y ese sí. ambiente, ¿no? Y, pero sí está entrando a la división más difícil en picheo de, esa, de, esta, de, de esta liga, la Liga Nacional, probablemente, ¿no? Pero siento yo. Sí le da un valor a los los Dodgers. Quizá los números ofensivos que tienen no son los más atractivos con ese 198 de promedio. Pero son solamente 24 juegos. Es a lo que voy. Hay muchos jugadores que están bateando así y jamás los van a bajar y demás. Aquí la diferencia es que... Pujols está en su último año de contrato y como decíamos desde el principio de la temporada los Angels estaban en, en un papel en un lugar muy complicado porque ya no tenía cabida Pujols en Los Ángeles lo que está haciendo Jared Walsh y lo que está haciendo choqueo, de Tan champion sí, t- t- Juan y le están dando más juegos no, ¿no le vas a quitar el BD a Otani para darse no, a no, Pujols. No, no, y no, no le van a quitar la primera Walsh para darse a Pujols. Eso yo lo entiendo. Hoy lo vimos
1: cómo le dio la victoria a Otani a los argentinos. ¿Sí? En un juego tremendo
0: juego. Simplemente Otani y Walsh, desde que subió en septiembre, nadie sí. tiene más carreras producidas que él.
1: No, o sea, fue un movimiento lógico Sí, lógico, que no nos gustó Sí, en el Exacto. corazón nos dolió, pero eso ya es punto y aparte del béisbol Pero
0: como negocio, y que es el lado feo de esto, Porque se entiende los Dodgers van en serio, no nomás lo hacen por la camiseta Exacto. y por vender jerseys Y es que o sea, eso, nosotros decíamos, bueno, un equipo competitivo no va a querer un jugador que realmente pues, ya está en su decadencia Tú ¿no? lo veías en Colorado nomás pegando palos o sea, Sí, yo, yo dije, bueno, va a ir a Colorado a hacer numeritos, ¿no? Sí, bueno, sí, los Dodgers sí. ven lo que, lo que realmente debemos ver en Pujols la experiencia de un jugador salón de la fama. Claro. Uno de, el mejor bateador del 2000 al 2010, por ejemplo. Sí. Porque eso es lo que es. Experiencia los, en postemporada Los 11, sí. Te, tres anillos. A Pujols no le van a contar nada. Nah. Pero Pujols le va a contar mil a los jugadores que lo rodean. Dos anillos, perdón. Sí, 2006 y 2011. Si sí, puede contar. Y probablemente uno más este año. No, bueno. Pues vamos a ver. Porque ahora los Dodgers <ríe> van a tener cuatro MVPs.
1: Sí, Mookie Betts,
0: Clinton Kershaw Bellinger, Albert Pujols. Que lo contábamos cuando llegó Betts, hace un año, ¿no? Cuando llegó Betts a los Dodgers, decíamos, ningún equipo había tenido tres a Youngs y tres MVPs al mismo tiempo. Sí. Porque tienen a David Price, Trevor Bauer, a Clayton Kershaw, que es el MVP también, Mookie Betts, Cody Bellinger, y ahora Albert Pujols. 4 MVPs y tres A-Jones. Pues claro, no estamos hablando de Albert Pujols en su nivel de Claro, MVP, pero igual de nom- nombre Pero históricamente está. Te hace temblar. Y siento yo que va a ser. O sea, no te puedo decir que va a tirar de 300, claramente, y va a pegar sus 30 home runs con los con Dodgers. Con 250 y 25. ¿Sí? ¿Un con 240 y que se pegue sus 15, 18 home runs.
1: Con eso. Pero yo creo que. Es que sí está muy loco, la verdad. Se, sí, hablaba fue de, se hablaba un, de una posible reunión. Sí, ¿no? se
0: dijo que, que Pujol se acercó a los Cardinals diciéndole Pero que el valor eh, agregado a de tutoría
1: para sus. Se me hacía imposible a mí, la verdad. Sí, y Porque sí era Pujol muy difícil. quiere jugar. Sí, así o es. O sea, el problema de, de con Angelinos es que él quiere jugar. Y el nos dijo, oye, no te puedo dar juego.
0: Todos los días no vas a jugar. No
1: vas a jugar y ese fue el pleito, ¿no? no. Y, y hay un reporte de que
0: él fue y exigió Exactamente. Su, su release. Que fue lo que platicamos la semana pasada. Sí. Y si, sin duda esto los puso en ese lugar, en esa posición de bueno, él quiere jugar, nosotros no le vamos a dar ese tiempo de juego que quiere. Adiós. Que no, le no se le podía bien. dar, ni modo. En fin, los Dodgers, yo uno pensaría de, de primera y mano que, que va a ser banca pase un jugador de la banca y quizá un rol de emergente un rol de cuando descanse el primera base y demás es que no sabemos pues, pero al final de cuentas no sabemos como, como, como pusimos en Twitter que yo redacté ese tweet de los Dodgers tienen mucha versatilidad todavía no se lastimaba a Seager. Uh-huh. pero Max Monsi podía jugar segunda incluso tiene experiencia en los sí. jardines con Pollock lastimado sí, sí, sí. ahora que se lastima a Seager esa posibilidad cree, crece un mundo.
1: Ahí vamos a ver cómo Dave Roberts.
0: Exactamente. Saca
1: la casta como manager.
0: Mira, yo te voy a decir: Gavin Locks va a jugar shortstop, Stop. Max Monsi va a jugar segunda. Y Albert Pujols va a jugar primera base. Quizá como octavo bat, pero va a ser primera sí, pues, base. A ver, y ahora. En lo que llegan los demás. Lo ¿no?
1: siguiente: ¿se despide Albert Pujols con otro ninja? ¿Con un bicampeonato?
0: Yo creo que sí. Porque yo, yo se no... está escribiendo la historia de, de Hadas, güey. Sí, ¿En, en serio que sí se está escribiendo. Así, un encabezado de esos de Bueno, llega la leyenda después de que lo, lo sacaron por la puerta de atrás sí. y llega y hace su papel. Porque cuántas veces no hemos visto que llega un veterano para darle ese valor de la experiencia claro. a un equipo contendiente, claro. no? Que... Porque
1: la verdad, así pensando, el más veterano de los Dodgers, ¿quién es? ¿Torner? Turner,
0: quizás, sí. Turner y Price. ¿Y Price? Sí. Imagínate. Yo creo que pesa mucho más el nombre de Albert Pujols no, que de ellos dos. No, pero muchísimo más. Quizá en el equipo Turner es el nombre que más pesa porque sí. es el que ha pasado por todas sí, esas claro, frustraciones claro. y demás, Eso pero sí. en, en el béisbol, si tú quieres, en, sí. en cuestión de experiencia, ningún nombre pesa más que Pujols y después Miguel Cabrera, yo creo. Sí, sí, sí. Lo que te digan ellos dos, lo tienes que escuchar. Sí,
1: y yo creo que es parte del, del, de lo que va a hacer ahí y lo que va a aportar Albert Pujols con los, con los doyers de los Ángeles. Yo sigo sorprendido yo sigo esperando el anuncio oficial. Todavía no se hace. Está solo por, por sources.
0: Sí, el, el equipo todavía no lo hace oficial. A pesar de que en la página de Dodgers sí está la nota de que o sea, hay un acuerdo. Pero el equipo pero ha todavía dicho, no ha pues, Ya, Albert Pujols está con pues,
1: nosotros. Si Albert Pujols accedió a estar en los Dodgers de Los Ángeles es porque va a jugar. Sí. Y hay que esperar. O sea, hay que esperar lo mejor. La verdad, gana el béisbol teniéndolo en el campo. y
0: Y pues... Sigo sorprendido, Va a verdad. ser buen papel, yo digo va que va a ser... Buen... Ojalá y sí. A lo mejor no es el más productivo, pero Ojalá de que va a beneficiar
1: tenga... el ley, lo va a beneficiar. Que, que, que saquen él la competitividad, porque la verdad, con Angelinos no tuvo chance de competir en ambientes tensos. Solamente una vez llegaron a play-offs. Una vez que a una playoffs o sea, vamos a ver, hay que,
0: hay que estar al pendiente. Sí, con... mientras yo esté en pelota en órbita, Pujols va a ser alguien que va a estar en nuestro radar, no te preocupes. sí. Y... En fin, mira, me pone contento porque Pujols tiene que retirarse jugando. Pasa sí, lo que pase. Claro. Él se tiene que retirar jugando. Pero
1: todavía no sabemos si se va a retirar. Esa es otra. Exactamente. Esa es, otra. Esa
0: es la otra. Porque Yadier Molina también dijo, bueno, yo me quiero retirar junto con Pujols. Pujols lo dijo, yo me quiero retirar junto con Yadier Molina. Les queda un año de contrato a los dos porque firmaron por un año técnicamente ahora Pujols con los Dodgers y Yadier Molina con los Cardenales. Pudiera ser el último viaje de estos dos, pero a mí sí me gustaría verlos. Que, que mejor que se arreglaran juntos en San Luis lo veo imposible, pero en una temporada completa, los dos. Sí. Que el rol de Pujol sea completo, mínimo que juegue la gran mayoría de los juegos. Así es. Pero bueno, Pujol está con los Dodgers, cuatro MVPs, tres a Youngs en, esa, en esta organización. Y vamos a llegar al final de este episodio aquí que el este de la Liga Americana sin duda está, pero muy caliente, vale la pena ver los juegos día con día. Porque llegamos a ver juegos donde nomás uno no ganaba en esta división y, y eran los Orioles porque estaban jugando contra los Yankees. Pero todos están ganando, todos tienen ganas de llegar a postemporada. Son muy atractivos la, todos los equipos, salvo los Orioles, en este momento, en esta división. Así que por eso son el tema central de este episodio. Quique, vamos a llegar entonces a despedirnos a nombre de Clínica Dental San Leo. Les recordamos que nos sigan en redes sociales como Pelota en Órbita en todas partes. Twitter, Facebook, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para vernos, interactúen con nosotros, comenten en cada una de nuestras redes sociales. Suscríbanse también a las plataformas de audio digital como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde ustedes quieran nos pueden encontrar, escuchar y ver. A nombre de Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos, el este está ardiendo y nosotros nos vemos fuera de órbita.